0: El Aprendiz, el podcast donde nunca queremos dejar de buscar y de ser aprendices. Viví bien, viví mejor y sé feliz. ¿Alguna vez se te coló alguien en la fila del supermercado y no pudiste decirle nada al que se te puso delante de vos? tu mejor amigo te pidió que lo busques en la terminal y a esa misma hora tenías que hacer algo importante por lo que de todas formas decidiste dejar de lado tu prioridad y lo fuiste a buscar porque no querías que se enoje con vos. Puede ser que te identifiques con alguna o alguno de estos ejemplos. En cualquiera de estos casos deberías haber dicho lo que pensabas pero no lo hiciste. Hoy veremos cómo el ser asertivos nos permite no sufrir en tales situaciones de nuestra vida cotidiana. Hola amiga, hola amiga, bienvenidos a un nuevo capítulo del Aprendiz. El Aprendiz Para comenzar el capítulo de hoy, vamos a tratar de hacer una definición bastante amplia acerca de lo que es una conducta asertiva. Podríamos resumirla en una forma de comunicación que consiste en defender tus derechos, que puedas expresar tus opiniones y realizar sugerencias de forma honesta, sin caer en la agresividad o la pasividad, respetando siempre a los demás por sobre todo, pero también respetando tus propias necesidades. Al escuchar esta definición seguramente vas a pensar que es un ideal de conducta muy difícil de alcanzar y que en un principio, en este momento no lo creas posible tenés que saber que en la práctica, también que no es sencilla podemos lograr estilos de comunicación y conductas asertivas entonces, aunque es difícil, claro que podemos ser asertivos podemos aprender y mejorar la asertividad esta no es más que una forma consciente de comunicar tus sentimientos sin dejarte dominar por las emociones. Y se sustenta sobre la autoestima, que es un tema que vamos a hablar en el capítulo que viene, pero te voy adelantando que la confianza solo podés internalizarla a través de las experiencias personales. Nunca solamente leyendo libros de autoayuda, no es que nos sirven y son muy útiles y son muy lindos de leerlos te ayudan realmente, pero no solamente eso es lo que nos va a lograr tener una mejor autoestima o mejorar nuestra comunicación, sino que es necesario también vivir las experiencias personales. No lo que diría el gran maestro y educador popular Pablo Freire, es decir, no solamente la teoría, sino que en la experiencia justamente la teoría es donde es vivida, donde es internalizada y muchas veces modificada esta teoría por la experiencia. Ser asertivo... No transforma tus crisis vitales ni soluciona todos tus problemas en la vida. De ninguna manera que lo va a hacer. Pero puedes estar segura o seguro que te sentirás más confiada, más confiado. Y te vas a comunicar de una manera más efectivamente cuando realmente lo necesites. Expresar tus verdaderos sentimientos y defender tus derechos va a ser y puede ser una experiencia maravillosa. Cuando decís lo que querés independientemente y esto es sumamente importante si conseguís o no lo que deseas lográs vivir de forma más transparente y feliz simplemente se trata amigas y amigos de ser libres seguramente ahí donde me estés escuchando ya puedo yo escuchar esa pregunta bueno y cómo puedo desarrollar mi asertividad perfecto te voy a transmitir tres tips para poder potenciar mejorar y desarrollar aquellos aspectos capacitantes que todos tenemos para poder ser asertivos y por ende alejarnos de los tipos de conducta pasiva y agresiva que generalmente son las que utilizamos de una mal manera gestionando mal nuestras emociones y nos llevan a tener los problemas que tenemos por no ser asertivos o por no poder comunicar efectivamente lo que deseamos o por anteponer a los otros sobre nosotros mismos. El aprendiz. El primero del que vamos a hablar es el reemplazar tus pensamientos negativos. ¿No? Lo primero que tenés que hacer es cambiar pensamientos negativos que te surgen cuando defendes tus derechos, evitar cosas como soy un mal amigo y por eso no le presté plata a mi querido amigo, cambiarla por una visión más positiva y una perspectiva más positiva y personal como merezco que me respeten y no puedo dejarle dinero a alguien que nunca me lo ha devuelto o que realmente no tengo ciencia cierta que me lo va a devolver o que ha tenido conducta de no devolverle a la gente. ¿No? Se me vienen a mí pensamientos y situaciones en las que he actuado así. No sé qué te pasa a vos. De, no podés cambiar lo que sentís, pero sí la forma en que interpretás eso que sentís. El segundo sería, comprende que la gente no puede leer tu mente. Algo que nunca falla en la gente pasiva es suponer que la gente sabe que está ocurriendo en tu cabeza. Quizás creas que o crees que tu jefe sabe que querés un aumento de sueldo o tu novia novio espera que la invites de vacaciones a, a la costa o que tu amigo sabe lo mucho que te molesta que le dejes un libro eh, y que nunca te lo devuelva. Pero la gente no suele tener idea de lo que te molesta o de lo que realmente vos esperas de ellos. Así que no utilices ese argumento de que ya saben lo que querés como excusa para no dar un paso al frente, decir lo que sentís, porque no es así. Si querés que la gente tenga en cuenta tus deseos y necesidades, tenés que empezar por expresarlas claramente. Mi próximo tip es defiende tu verdad, no la verdad. Absoluta. Hablar de forma asertiva no transforma tu mensaje en la verdad absoluta, pero sí que lo hace tu verdad, nuestra verdad La verdad es una gran mentira, me a veces decirlo, damos por absoluto que determinadas cosas son ciertas Para así poder entender el mundo que nos atraviesa, es el mundo que nos atraviesa a nosotros, amigas, amigos cada una de nuestras verdades se fundamenta en nuestras experiencias pasadas, en lo que los psicólogos sociales llamamos matrices de aprendizajes, entre otras tantas cosas decimos muchas veces de la psicología social. Eso te lleva a hablar de tus verdades incluso cuando no lo son para los demás. Se vuelve saludable también escuchar lo que ellos tienen para decirnos, lo que ellos tienen para decir. Las verdades pueden ser desagradables. Nunca es triste nunca es la, verdad, la verdad, decía el nano, pero no es el motivo para no decirlas. Lo que no tiene remedio. Una frase que me gusta mucho, y la que te voy a compartir ahora, y dice que una verdad que nunca te podrá ser suprimida es cómo sentís. Nadie va a poder refutarte si estás contento, triste o enojado Porque solo vos conocés tus sentimientos El aprendiz En esta última parte del capítulo de hoy vamos a ver cómo podemos aplicar, cómo aprendemos estas, estos tips, estas eh, características o conductas que hay que empezar a aplicar con respecto a la asertividad. ¿Cómo hacemos para aprender todo esto? Bueno, es muy importante que comiences a practicar estas técnicas capacitantes de asertividad en situaciones no muy apremiantes antes que ir a objetivos grandes que se transformen en situaciones de gran estrés y que te lleven la ansiedad, ¿no es cierto? Bien, eh, lo ideal es que entrenes en situaciones de bajo riesgo, ¿sí? ¿No? como pedir que te calienten el plato en un restaurante o que te cambien una prenda que descubriste que está fallada de fábrica. Y Progresivamente vayas afrontando situaciones más complejas como, por ejemplo, pedir un aumento de sueldo vaya que es así es importante y <risa> que eh, depende de donde vivas pero habría que ponerla en práctica todos los meses me parece ¿no? o negarte a favores de amigos y familiares que te ponen ese compromiso que uno siempre dice o discutir temas con alta carga psíquica emocional poco a poco vas a ir ganando práctica y teniendo más confianza en ser más asertivos la asertividad finalmente tiene un hermoso efecto sobre la autoestima tema que vamos a hablar en el capítulo que viene convirtiéndose en uno de los pilares de la autoestima ¿no? porque cuanto más te respetes a, a vos mismo más van a respetarte los demás ¿no? y ese es en realidad el objetivo central de la asertividad Pasa a ver y contame cuando esto suceda por favor por cualquiera de mis redes sociales o escríbeme a mi correo electrónico enrileviston.com y cuando logres de estos niveles de asertividad eficaces vas a pensar cómo pude vivir sin usarla. acordate que eso te va a pasar y bueno, llegamos al final del capítulo de hoy del aprendiz, espero te haya sido de utilidad que, que también sea un punta de lanza, un principio para, para empezar a, a pensar, a repensar, eh, a pedir ayuda y a poner en práctica estos temas que tienen que ver con la inteligencia emocional, que vamos a seguir hablando un poco de ellos a lo largo de los capítulos, eh, mechándolos con, con el manejo de la ansiedad y, y, y más herramientas para poder vivir bien, vivir mejor y ser feliz. Te espero en el próximo capítulo. chao